0: Je suis un enfant de la NASA. Mon père, vous fabriquer des avions. Moi, je suis né dans l'air, on peut dire. La NASA, c'est mon modèle absolu parce que c'est un des summums de l'intelligence humaine, un summum du rêve réalisé. Tout ça, c'est des rêves
1: d'enfants.
2: nation et
1: 3h56. Au moment même où Armstrong mettait le
2: pied sur la Lune. One for
1: Philippe Stark est un designer français à l'œuvre prolifique. Il travaille actuellement à l'aménagement de la future station spatiale qui pourrait accueillir les premiers touristes de l'espace.
0: C'est seulement à 150 mètres du sol qu'Armstrong et Aldrin. Rendront en main la commande manuelle. Où étais-je euh, le jour de l'arrivée de l'homme sur la Lune J'en ai aucune idée. Et j'ai même pas regardé la télévision. Ou ouais, alors je l'ai vu peut-être, mais j'ai pas de mémoire du tout. Vous savez, je m'intéresse peu à l'anecdote. Je préfère un peu digérer moi-même, réfléchir à ce que ça veut dire plutôt que de regarder euh, si le drapeau est froissé, euh, si les petites tringles qu'il tient, euh, la trace de pas, euh, les petites choses. C'est pas mon truc. Ce qui est dommage, et je ne sais pas si on le voyait à l'image, c'est qu'il y avait un symbole très très fort. C'est que les Américains ont posé leur drapeau pour dire « c'est à nous » et quand ils sont partis, le souffle de la fusée a abattu le drapeau et le drapeau est tombé par terre. Et ça, c'est un symbole très très fort qui m'aurait fait très plaisir à voir. Inmission. Trois secondes partie. Ça avec marche. Avec de
2: l'ordre de 1500 kilos en sept secondes, ça y est. Maintenant, même s'il y avait
0: une panne des moteurs, avec les propulseurs auxiliaires, une solution de secours serait possible. Par conséquent, nous pouvons annoncer remontée réussie. C'est un événement important, certes, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans la Lune. Ce n'est pas le fait qu'on ait marché dessus, ça m'inquiète même à vrai dire. Non, moi, la Lune, ça m'intéresse parce que c'est une porte ouverte devant la compréhension réelle de l'infini. On voit tout en deux dimensions, on voit tout à plat, et même la Lune. La Lune, c'est un sous-ensemble en papier argent découpé, comme dans les décors pour les kermesses, et c'est fini, et c'est dommage. Il y a un petit exercice minuscule que j'ai fait à tous mes enfants. C'est de prendre une orange, une ampoule électrique, et de montrer que si on voit un croissant, c'est parce que c'est une sphère. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est une sphère, vous êtes déjà dans la démarche de comprendre l'infini. Vous savez, je les connais presque tous, tous les gens de la Station Spatiale, puisque je suis en charge de la nouvelle Station Spatiale qui va être en 2024. Et en général, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens bienveillants, c'est des gens sereins. Et on peut se demander si c'est l'œuf ou la poule, est-ce qu'ils ont été sur la Lune parce qu'ils sont formidables ou est-ce qu'ils sont devenus formidables parce qu'ils ont été dans l'espace Nous, vus d'en bas, on a l'impression qu'être enfermé un an dans une boîte en fer blanc, loin quand même de tout contact, ça va être d'un ennui mortel. Et donc, euh, je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites Ils disent, bah, on fait de la gymnastique, beaucoup de gymnastique, et puis après, on reçoit notre feuille de route tous les jours. Et on travaille, travaille, travaille. On est épuisé. On arrive à peine à finir la, la feuille de route et on va se coucher. Je dis, ah bon, bah, c'est pas très drôle. Donc vous, vous ennuyez pas Ah non, ça, non, on s'ennuie pas. Sauf euh, évidemment, on travaille pas le, le samedi et le dimanche. Déjà, j'adore l'idée. Ça dit, je travaille pas dans la station spatiale et dans les fusées. Et là, qu'est-ce que vous faites Alors, bah, on se lève un petit peu plus tard. On fait un peu plus de gym. On envoie quelques messages à la famille. D'accord, mais quand vous avez fini tout ça, bah, il est midi. Et vous, vous couchez à quelle heure Bah ben vers 9h. Alors de midi à 9h, bah ben on regarde la Terre. Je me rappelle d'un qui m'a dit « Vous savez, notre problème, c'est pas d'être dans la station, c'est d'être sur Terre. Vous savez, nous, toute la journée, on regarde la Terre et on comprend. Et ça nous remplit d'un bonheur extrême, d'une inquiétude extrême et d'un bonheur extrême.
2: » Sous nos pieds euh, se trouve la cupola, qui est la, la fenêtre d'observation privilégiée de l'ISS. C'est ici qu'on peut apprécier le spectacle de la, de la Terre qui défile sous nos pieds.
0: Pour revenir à votre station spatiale, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est crade. Il y a un couloir dans la station spatiale qu'on ne peut pas prendre parce qu'il est rempli de poubelles, par exemple. C'est un bordel extraordinaire, les ordinateurs pendus à leurs câbles, les fils par terre. Après, il y a des gros problèmes de bruit dans ces trucs-là. Et ça, Kubrick l'avait compris. C'est que l'espace, c'était n'était pas seulement un joli rêve qui a une réalité matérielle et que ça allait s'user.
2: Ici, on se trouve dans un module de jonction qu'on appelle les nœuds, euh, ici, euh, disposés euh, tout autour de la circonférence. C'est euh, nos couchettes. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Donc, il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on, on dort accroché au mur, et puis des petits objets personnels, euh, de, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés, les habits de rechange, euh, tout le, le nécessaire, c'est comme une petite cabine d'un voyage en bateau qui durerait six mois.
0: Un des problèmes, c'est qu'en fait, ces gens-là, coucher dans un placard en contreplaqué quand même. Couchant dans une boîte, on va dire une grosse boîte, vous recevez un, un, une machine à laver, bah, euh, allez passer une nuit là-dedans, dans la boîte, et ça sera à peu près ça. Et il y avait tellement de choses à faire faciles, euh, sans augmentation réellement de coûts, surtout sans augmentation de poids. C'est ce sur quoi je me suis mis. Et c'est évident parce que je crois que la dernière personne qui s'y intéressait, c'est il y a très très longtemps, c'était Raymond Loewy, qui avait fait des lits où les mecs étaient pendus dedans, qui sont à peu près les mêmes d'ailleurs, que j'ai retouché évidemment, mais l'idée est toujours la même. C'est des immobilisateurs, plus que des lits. Mais il y avait des tonnes de trucs à faire. « On me laisse sans libre pour créer une station lunaire. C'est formidable parce que, pour une fois, on peut faire une action architecturale non culturelle, non issue de nos habitudes et de notre histoire. C'est un moment extraordinaire de faire repartir l'architecture à zéro.
1: » Pour pouvoir envisager l'exploration de l'espace lointain, l'homme devra résoudre de nombreux problèmes techniques, et notamment la conception d'habitations longue durée. Alors comment améliorer les habitats spatiaux
2: L'environnement spatial tel qu'il existe aujourd'hui dans la Station Spatiale Internationale, ça reste du camping, je dirais, à l'échelle orbitale.
1: Jean-Jacques Favier, spationaute français et professeur à l'école des mines d'Albi et à Supaéro.
2: L'idée c'est de mettre en commun toutes les compétences de gens qui travaillent sur des habitats en milieu extrême. Depuis l'habitat subaquatique jusqu'à l'habitat spatial en passant par les bases polaires, les refuges de très haute altitude, etc., qui sont soumises aux mêmes problématiques. L'isolation thermique, par exemple, est un facteur clé. Dans l'espace ou sur la Lune, la température extérieure est de moins 150 degrés. Donc il faut pouvoir développer des technologies qui permettent de résister à cet environnement-là. Ces habitats seront faits avec les matériaux locaux, en particulier sur la Lune. On savait que la Lune est couverte d'une épaisse couche de régolithe, c'est-à-dire de poussière de Lune, dont la composition n'est en fait, pas très différente de la composition du sable, des plages, du Sahara. Mais il faudra essayer d'extraire de cette matière-là tous les éléments dont on aura besoin pour construire l'habitat. Il y a un autre aspect aussi, la limitation en ressources énergétiques. Sur la Lune, ben, la seule source d'énergie, c'est le Soleil. Et encore, pas tous les jours, puisque en fait, vous avez une nuit de 11 jours, hein, votre habitat va rester à moins 150 degrés pendant une dizaine de jours, et sans énergie, donc il va falloir anticiper en fait, des moyens qui vont permettre de créer euh, cette énergie. Tout objet dont on aura besoin ne devra pas être importé depuis la Terre, parce que ça coûte trop cher, mais fabriqué sur place. Aujourd'hui, il y a une impression 3D, vous savez, on peut créer des objets en plastique la plupart du temps en utilisant une imprimante du style d'imprimante d'informatique, mais qui vous crée votre objet en couches successives, etc. Ce sur quoi on travaille déjà aujourd'hui, c'est en fait de le faire à partir du régolithe lunaire, de la poussière lunaire, de façon à créer des objets sur la Lune en utilisant le matériau local et une technologie comme l'impression 3D. Sur la Lune, euh, il faudra protéger les astronautes en fait, du rayonnement cosmique. Donc il faudra une épaisseur, si vous voulez, de matière mais mise en forme de façon que ce bouclier puisse être réalisé avec des formes, alors c'est là que les architectes et les artistes vont jouer un rôle important, donc des formes qui vont permettre d'une part la protection et le filtre pour les rayons cosmiques, mais d'un autre côté aussi, créer un environnement qui soit le plus sympathique possible pour euh, ces astronautes et ces cosmonautes qui resteront des semaines, voire des mois. Il y a une solution qui est proposée par de nombreux chercheurs, d'ailleurs, c'est en fait, de s'enterrer sous terre, donc à plusieurs mètres de profondeur. Vous savez qu'il y a eu une activité euh, donc volcanique qui a pour effet en fait, d'éjecter de la lave, qui refroidit, etc., change de volume, et à ce titre-là laisse un tuyau, un tube vide, mais euh, donc enterré. Pourquoi ne pas faire des cités, finalement, euh, souterraines pour profiter déjà de cette infrastructure que la nature nous donne, sans avoir à construire, et donc plutôt aménager des tubes de lave Vous voyez, il y, y a énormément de possibilités. Il y aura nécessairement à bord une serre. Il faudra en fait euh, cultiver des plantes, d'abord pour nourrir les astronautes, mais aussi pour en fait recycler l'oxygène à partir du gaz carbonique. La serre va être un point central de l'habitat qui sera développé sur la Lune. La recherche qui est faite euh, donc pour le spatial, qui est un des milieux les plus extrêmes certainement, ces études avancent, permettront à très court terme de développer les euh, habitats dont on aura besoin. Mais dans le même temps, avec la même vision, la même approche, etc., on va développer sur Terre des villes, on appelle ça des smart cities, qui reprennent en fait toute cette technologie de haut niveau développée pour le spatial et euh, utilisée dans le courante.
1: Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Philippe Stark, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong
0: Quand Armstrong arrive et il dit un grand pas, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, ben moi j'aurais pas été aussi lyrique parce que c'était formidable, mais ils avaient eu le temps de réfléchir un petit peu. Moi je crois que j'aurais répondu. Euh J'espère. J'espère, d'abord, j'espère que ça continue, j'espère que c'est un beau rêve et j'espère que ça ne va pas tourner en autre boudin. Parce que la découverte d'un nouveau territoire est toujours un territoire de futurs conflits.
1: 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune. Claire Azan à la direction éditoriale, Alain Sirou, Jean-Philippe Balas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretiens, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous